0: כל הפסגה, ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. שלום לכם, אנחנו בחלק השני של הפודקאסט עם טלי ורסנו אייסמן, סגנית מנהל מרכז חוסן, מסבירת פיקוד העורף לילדים, סופרת ומשוררת. אם הגעתם לכאן בלי לשמוע את הפרק הקודם איתה, כדאי לעצור ולהקשיב לו, ואז לחזור לפודקאסט הזה. שלום שוב, דלי.
1: אהלן, אהלן, שלום.
0: בחלק הקודם ניתחנו את החוסן על המרכיבים שלו, על הרקע, התהליך, אבל עוד לא הצענו את קופסת הפלאים שלך, ולכן אנחנו בעוד פרק נוסף. כאמור, בפרק הזה נפרוס את ההצעות לחיזוק החוסן הפנימי שלנו, של מכרינו, וגם כמובן של התלמידים שלנו בבית וגם בכיתה. נציע פתרונות במספר תחומים, יצירת קשרים, פרספקטיבה, ההבנה שמשבר הוא לא בלתי פתיר וששינויים הם חלק מהחיים שלנו. גם נזכיר השגת שאיפות, טיפול אישי, השקפה חיובית. שמת לב שהבטחתי הרבה <coughs> מאוד בשמך. <coughs> הרבה להספיק. <coughs> כל הפסגה, ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. עורך ומגיש, יוני לביא. והפעם, הקדימו תרופה למכה, ערכת הסיוע האישית לחוסן נפשי. אז בוא נתחיל, טלי, ממה שנציע בדקות הקרובות מתאים לכולם, זה לא כמו איזה רפואה פרטית שכל אחד צריך להתאים לו משהו אישי?
1: אז מה שיפה בקופסת הפלאים הזו, שככה הגדרת את זה מאוד מאוד יפה, שיש שם הרבה מאוד כלים מכל מיני זוויות שונות. ואנשים שונים יוכלו לקחת מתוך הקופסה הזו כל אחד את מה שמתאים לו. מכאן ההתאמה לכל אדם.
0: נתחיל עם המושג אשליית השליטה. כן. מה זה המושג הזה?
1: אז כולנו רוצים להרגיש תחושה של שליטה, נכון? אנחנו קמים בבוקר ואנחנו רוצים לחשוב שנגיע למיטה שלנו, לבית שלנו, כלעומת שיצאנו בבוקר, בלי שיקרו לנו דברים לא טובים בדרך. כן? אבל אנחנו מבינים שאין לנו שליטה על זה. אני יכולה לדעת אם חלילה לא יהיה לי איזה תאונה בדרך, או, או שהיום יפגוש אותי בצורות הלא חיוביות שלו. יש. כולנו חווינו כל מיני ימים. אבל אין לנו שליטה מלאה, כמובן, על מה שקורה. מה שאנחנו רוצים להשיג זה את תחושת השליטה, את חוויית השליטה. שזה יש לרובנו, בשמחתי הרבה. לפעמים זה מתערער קצת. סביב אירועים מסוימים ושם צריך לחזק, אבל ל, לרובנו יש את זה.
0: ההתמודדות עם המצב שתיארת זה די להיות מציאותי, לדעת מה קורה סביבך כל הזמן. מצד שני, אחת ההמלצות הכי חשובות שלכם זה להתנתק מהתקשורת, מהטלוויזיה, מהחדשות, זה, זה קצת להתנתק מהמציאות.
1: המציאות תמיד צריכה להיות מולנו, כן? אנחנו לא רוצים, אה, בטח באירועים... אה, משמעותיים, אנחנו לא רוצים להיות מנותקים ממה שקורה. אבל אנחנו כולנו יודעים כבר שעודף תקשורת, עודף חדשות, עם כל המוזיקה הדרמטית והכותרות, עם הסימני קריאה, הם לא עושים לנו טוב. אז הכל צריך להיות באיזה מינון כזה, כן? אני מאוד ממליצה למשל להורים. שיש להם נטייה בזמני מבצעים צבאיים כאלה ואחרים להשאיר את הטלוויזיה דלוקה, והילדים ככה חשופים לכותרות האלה בלי שום איזה סינון או תיווך שלהם, מאוד מאוד יכול לאיים עליהם. אז אני תמיד ממליצה שהורה אחד יהיה קשוב לחדשות, אולי בשעה מסוימת, אולי משהו שקט. אגב, גם בשבילו, לא רק... מול החשיפה של הילדים, לעשות מין איזה, אפשר להחליט על happy hour כזה, נגיד שבע בערב אני מתחבר ושומע דברים שקורים, או, או באירועים יותר ככה אינטנסיביים, אז אולי קצת יותר, אבל לא כל הזמן. כולנו צריכים את המרחב התאוששות הזה גם בין לבין.
0: עוד קצת על מציאות. זה לפעמים להיות מציאותי, זה להגיד לעצמך, תהיה מציאותי. תרד מהחלם שלך, אתה אף פעם לא תצליח. זה קצת לוותר על התשוקה, על הרצון להגיע לאנשהו, ולדעת שאתה בדרך, ואולי הסיכוי לא להצליח. זה ויתור מראש.
1: זה מעניין שאתה מעלה את הסוגיה הזו, זה אחד הדברים שאנחנו באמת עוסקים בהם. אבל כן, אחד הדברים שאנחנו אומרים, אנחנו רוצים להגיע להישגים מסוימים, אבל גם אה, ליהנות מהדרך, ליהנות ממה שהדרך מביאה. וגם בדרך אתה יכול ללמוד הרבה דברים על עצמך, ואולי גם להבין שבכלל אתה רוצה משהו אחר. היית בדרך לאיזשהו מקום, אבל פתאום אתה מבין שאתה רוצה משהו אחר.
0: זה נשמע כאילו הכל באמת מתחיל רק בתודעה שלי. מחשבות טובות יביאו למציאות טובה. זה לא ניו-אייג' בגרוש?
1: <laughs> לא, יש פה, יש פה הרבה סוגסטיה כזו. אני, אנחנו... המקום הזה של תחשוב טוב, יהיה טוב, אנחנו... שמים על זה סימן שאלה גדול, כי מה, מה זה תחשוב טוב יהיה טוב עדיין? נניח וחלילה אני חולה במשהו, כן? אז אם אני אחשוב טוב, אז בהכרח אני כבר אהיה בריאה והכול? אז, אז לא. אבל אנחנו יודעים שמחשבה טובה, הרבה פעמים מביאה לעשייה טובה, לממש משהו בפועל שאני עושה טוב, ואז זה גם גורם להרגשה טובה. בזה אנחנו לא מזלזלים במקום הזה. שבאמת מאפשר את החיוביות הזו שנכנסת פנימה.
0: ואם אני רוצה להישאר חיובי, זה לא מספיק להיות ישראלי ולהגיד, אה, יהיה בסדר.
1: טוב, זה כמובן שלא. <laughs> 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 זה מקום מאוד <laughs> מתחיק, מכחיש, מאוד מאוד בעייתי. אבל כן, אבל לפעמים יש מקומות שאנחנו אוהבים להגיד, <laughs> יהיה בסדר, ובאמת בסדר. <laughs>
0: המלצה נוספת של בניית חוסן היא לתת אה, לגיטימציה לתחושות ולרגשות. מה זה אומר להיות רגשם ומוחצם?
1: זה להרגיש מספיק נוח לבטא את הרגש שלך, גם אם הוא לא פופולרי, כן? גם אם אתה עכשיו לא שמח. או לא מתלהב ממשהו, אלא עצוב, או מוטרד, או משהו כזה, להרגיש בנוח לשתף את זה מתוך מקום שאנחנו כולנו אנושיים, ולכולנו יש רגשות, זה בסדר להרגיש. אנחנו מרגישים, והחיים לפעמים נותנים לנו אירועים שבהם הרגש יוצא שם.
0: כלומר, מותר לפעמים להישבר או לעצור. תוכלי להקריא לנו פה את שירי התאוששות?
1: בשמחה. עמדו חזק, עמדו איתן, עמדו בפרץ, אך זכרו שכדי לעמוד כך לאורך זמן, צריך מדי פעם גם לשבת.
0: לשלוט במחשבות, או לנסות להסתכל עליהם כמו מדען, סקרן, להתרחק מהעניין, מבחוץ כזה, לראות אילו דפוסים עולים בנו, מתי, באיזה אופן. האם המחשבה הזאת של לעמוד מבחוץ, עוזרת לנו באמת לראות את הדברים אחרת?
1: אז אנחנו אנשים די אוטומטיים. הרבה דברים שאנחנו עושים הם אוטומטיים, ככה גם המחשבות שלנו. אגב, אם הייתי שואלת אותך כמה מחשבות יש לנו ביממה, אתה יכול לזרוק איזשהו מספר?
0: כיוון שעוד לא זכיתי בלוטו מעולם, כל הימור שלי יהיה לא נכון.
1: אז אני חושבת שאנשים מאוד מופתעים לשמוע שיש לנו סדר גודל של בין 60 ל-70 אלף מחשבות ביממה. יש לנו מאנקי מיינד, המוח קופץ, הוא כל הזמן, כל הזמן חושב. כשאני שמעתי את הנתון הזה, הלכתי לישון בלילה ושאלתי את עצמי, אוקיי, טלי, על מה חשבת היום? היו לך 60 אלף מחשבות, תגידי עשר מחשבות. לא יכולתי להחזיק שום מחשבה משמעותית שהייתה לי במהלך היום. למה זה? שוב, מאותו עניין שהמחשבות הן אוטומטיות כאלה. ומה זה התהליך הזה שאתה דיברת עליו, המטה-קוגניציה, היכולת הזו להתבונן במחשבות שלי, זה בעצם להעלות איזושהי קומה, כן? זה גם השם של הספר שלי, כן? להעלות קומה אחת מעל עצמי. להיות מסוגלת להסתכל על הזרם של התודעה שלי ולהבין מה עובר שם. אז כן, ככל שיש לי את הקומה הזו מעל, אני יותר מסוגלת לבחור. כי אם למשל הייתי שמה לב שבחרתי לחשוב מחשבות לא חיוביות או לא טובות, הייתי יכולה לעצור ואולי לבחור אחרת. להסתכל על היום היפה הזה, על האנשים החדשים שאני אפגוש היום, על האתגרים שיש לי בדרך. זאת אומרת, אני אוכל להזמין לתוך התודעה שלי ולתוך היום-יום שלי, את, ה, את הדברים האחרים.
0: טוב, הזכרת את קומה אחת מעליי, אז בואי נטפס לשם.
1: אז זה שיר שכתבתי שנקרא תקיעות. מסתובבת סביב עצמי סיבוב ארוך. רואה את אותם דברים, אותם אנשים, יש לי את אותן מחשבות. עולה שלוש מדרגות, משתנים הרגשות, משתנה עולמי. בסך הכל הייתי צריכה לעלות קומה אחת מעל עצמי.
0: היינו בעצמנו, נסתכל גם על הסביבה. נאמר שחוסן יתפתח, אם נפתח גם את היכולות להיות קשובים לאחרים. אבל אחרים מביאים איתם את הצרות שלהם, ולנו, לפעמים אין מקום להכיל את שלנו, איך נקל גם אותם.
1: אחד הדברים המעניינים שאני הרבה פעמים נפגשת בהם, זה ככל שאני לא מרוכזת בעצמי, אלא ביכולת שלי לתת לאחר, החוסן שלי הוא במקום אחר. אני אתן לך דוגמה. הייתי באשקלון, בצוק איתן, וגם במבצעים האחרונים ראיתי את זה. הסתובבתי שם ימים, באמת, ימים לא פשוטים, כל רגע אזעקה, כל רגע להישכב על הרצפה עם המדים, עם... באמת ימים מאוד מאוד לא פשוטים. אני זוכרת אחת הפעמים, מישהו מקומה רביעית קורא לי, חיילת! חכי רגע, אני יורד. אני אומרת, אוקיי, מה... אוקיי, אני אחכה. ירד עם תרמוס וכוסות ועוגיות. ולא רק שהוא נתן לי המון כוח לתוך היום שלי, נסתכל רגע עליו. הוא עכשיו לא רק אזרח שמחכה לאזעקה הבאה. הוא, יש לו תפקיד, הוא פעיל, הוא חלק מתוך המערכה הזו, הוא עוזר לחיילים. הוא נתן, הוא לקח על עצמו איזשהו תפקיד שנותן לו הרבה יותר תחושת שליטה ו, וכל הפרספקטיבה, כל ההסתכלות על המצב מבחינתו הוא אחר. וכשהוא עושה משהו כזה, הוא פחות מרוכז בעצמו.
0: עכשיו נדלג לנעליים של המורים. כמו שהזכרנו בפרק הקודם, מורה צריך לדאוג לחוסן שלו, למשפחה שלו וגם לחוסן של התלמידים. איך מתמודדים עם העומס הנפשי הזה שלכל ילד או ילדה בכיתה צריך לתת יחס אישי, להיות זמין נפשית וגם טכנית לכל איתות ואפילו לזהות את האותות של המצוקה?
1: אז לא הכל זה המורה. נכון שאנחנו מצפים שמורה יהיה מסוגל לראות תנודות מאוד חזקות, אבל זה לא פשוט לעשות את זה, בטח כשאתה לא רואה את הילדים. בטח כשהם רק במשבצות זום, כן? אנחנו צריכים גם להתאים את הציפיות אל מול המצב. אבל יכול להיות שאנחנו יכולים להפעיל כל מיני מערכים אחרים, בלתי פורמליים, שיכולים לסייע למורה לעשות את זה. למשל, לחלק את הילדים לזוגות. להיות בקשר אחד עם השני כדי לראות מה שלומם, ולהזכיר אולי את הכלים של חוסן ברגעים מאתגרים. זאת אומרת, לא כל זה המורה, צריך להציל סמכויות, צריך קצת להפעיל. אגב, מאוד יכול להיות ש... שילד יספר לילד אחר דברים יותר מאשר שהוא יספר למורה. לפעמים בקבוצת העמיתים עשוי להיות יותר נוח, לא תמיד, לפעמים זה אפילו יותר מאיים, כן? כי אתה מיד חושב איך תופסים אותי חברתית, אם אני מביע רגש וכולי, אבל... כשנוצרים קשרים משמעותיים, זה יכול להיות גם מקום מאוד מאוד נוח.
0: ויש, על פי מה שאת טוענת, שייתכן שבמצב של אי-ודאות, הכל נראה רגוע, אבל אז, אחרי שלושה חודשים, הכל מתפרץ החוצה.
1: נכון. אחד הדברים שאנחנו פגשנו אחרי המבצעים, נניח אחרי מבצע צוק איתן, ילדים חזרו לבית ספר, ועל פניו הדברים היו נראים... Eh, בסדר, נדרש עיבוד רגשי וכולי וכולי, יחסית הדברים היו רגועים ופתאום אחרי כמה חודשים אנחנו רואים eh, אלימות גואה, איחורים, חיסורים, הטרדות מיניות, כל מיני דברים מהסוג הזה, שזה מין האפטר שוק, כן? יש איזה תהליך כזה גם של, של עיבוד של מה שקרה ואז הדברים, לוקח להם קצת זמן והם eh, יכולים eh, להתפרק בהמשך. אז שוב, זה המקומות ששם תמיד אחרי אירועים משבריים אנחנו אומרים חשוב להכניס את התוכניות של היום שאחרי, כדי באמת להוריד את רמות המתח ולאבד נכון את האירוע. ו, ומה זה לאבד נכון את האירוע? אני רוצה לתת כאן איזושהי מטאפורה שמאוד יכולה להמחיש את העניין הזה. דמיין לך ארון בגדים, שהוא, ארון בגדים, שהוא ארון, מבולגן מאוד, לא ארון שלי, ארון שלי <laughs> מזדה, ועולה על גדותיו, כן? אתה מנסה לסגור את דלתות הארון ואתה לא מצליח. אתה לא מצליח, אתה מנסה, מנסה, לא נסגר. מה שאתה צריך לעשות זה להוציא את הבגדים מהארון, להסתכל על בגד-בגד, לנער, להבין שבינתיים זה לא עולה עליך כי הייתה קורונה ועלית בכמה גרמים, ומה שאתה מחליט להשאיר, לקפל חזרה, להכניס לארון ולהיות מסוגל לסגור את הדלתות. מה זה הבגדים האלה? הבגדים האלה זה החוויות שלנו במהלך התקופה, זה הרגשות שלנו והמחשבות שלנו וה... וכל מה שחווינו. אנחנו צריכים לאבד את זה מחדש כדי להיות מסוגלים לסגור את הדלתות ולהמשיך הלאה. אז זה אחד הדברים שאנחנו מאוד נרצה לעשות אחרי מצבים מסוימים שהם מאוד מאוד משבריים, כדי שאחר כך, אחרי שלושה חודשים, זה לא יתפרץ חזרה.
0: ואם אנחנו מדברים על הגילאים האלה של ילדים ונוער, מה השאלה ש... חוזרת על עצמה כל הזמן.
1: אז קודם כל נגיד שבאמת לילדים יש את השאלות הכי, הכי, הכי קשות, ובאמת אחת השאלות שהכי חזרה על עצמה, גם במבצעים האחרונים וגם בכלל, בטח בצוק איתן, שהיה שם 11 הפסקות אש במבצע אחד, הם שאלו מתי זה ייגמר. ואני זוכרת בצוק איתן ש... שלא הייתה לי תשובה טובה, כי מי ידע מתי זה ייגמר? <אח> והייתי כותבת משהו כמו, אני לא, יודעת, אני לא יודעת להגיד, אבל אני מניחה שזה ייגמר בקרוב, אני מקווה ש... שממש בקרוב, באיזה סמיילי כזה נחמד. אחרי ששאלו אותי הרבה פעמים את השאלה הזו, הבנתי שהם לא שואלים מתי זה ייגמר, הם שואלים האם זה ייגמר. וכשהבנתי את זה, שיניתי את התשובה שלי. כתבתי, אני לא יודעת מתי זה ייגמר, אבל אני מבטיחה, זה ייגמר. אני חושבת שזה דבר שילדים צריכים לשמוע מאוד, בטח כשהמציאות והשגרה שלהם מתהפכת עליהם. תראה, אפילו בקורונה, אנחנו מבוגרים, מחזיקים איזושהי עמדה בראש, שיום אחד היא תיגמר. כי אנחנו כבר יש לנו כבר ניסיון חיים, חווינו משברים. נכון, היא נמשכת פה קצת יותר מדי, יותר ממה שחשבנו אולי, אבל מה, לא נטוס אף פעם? אני לא אחזור לקנות בזארה, בחנויות? הרי זה ברור, השגרה תחזור, אולי היא תחזור קצת אחרת, אבל היא תחזור. ילדים שחווים סגר אחרי סגר אחרי סגר, לא מבינים שזה ייגמר. ולכן התפקיד שלנו, המבוגרים, להגיד, אוקיי, זה נמשך עוד, אבל זה ייגמר. וגם על זה כתבת שיר. נכון, תביעה. כשאני טובעת, אין צורך שתתארו לי את המים. לא את צבעם, לא את עומקם, הרי אני חשה אותם עד צווארי. יש לי רק בקשה. אל תחדלו לרגע מלתאר לי איך נראית היבשה. זאת התקווה. נכון, את המים ואת הקור שלהם ואת החוסר נעימות, כולנו מרגישים, הם באמת עד הצוואר. אבל כולנו צריכים להחזיק איזה משהו כזה, את התקווה הזו, לאן זה הולך, מה יהיה אחרי. לכן אחת ההמלצות שלי, זה גם עכשיו, בימים של החוסר ודאות, שיהיה לכם איזה תכנון קדימה, איזה טיול משפחתי שאתם מתכננים. יכול להיות שתדחו אותו כמה פעמים, אבל תתכננו, תחזיקו איזה משהו כזה לחכות לו, לצפות לו.
0: יש לך שיטה של פיתוח חוסן, גם בבית, אבל גם בכיתה. חלוקת תפקידים.
1: כן. אז ככל של הילד, או אפילו למוגר, יש תפקיד, תחושת השליטה שלו הרבה יותר טובה. אם ניקח אירועים מלחמתיים כאלה, אז ילדים יכולים לקבל תפקידים כמו להתקשר לסבא וסבתא כשיש אזעקה, או להכניס את הכלב. או לטפל באח הקטן. אני הסתובבתי ביישובים ונפגשתי עם משפחות, וכל הזמן שאלתי, ומה התפקיד שלך, ומה התפקיד שלך, וגיליתי שבאמת לילדים יש תפקידים. ושוב, כשיש תפקיד, אז יש לך תחושה שיש לך חלק בתוך המערכה. אתה לא רק פסיבי עליה, אתה, אתה באמת בתפקיד.
0: אז נכנסנו לשלב הזה של עצות מעשיות, של קחו ונסו בבית. נעבור לכמה תרגילים לשעת משבר, קחו עיפרון, דף, תתחילו לרשום. <laughs> אי אפשר שלא לפתוח עם בועות הסבון. <laughs> על היית גדול.
1: <laughs> כן. בכלל נשימה, זה סטארט-אפ מטורף. <laughs> אני לא יודעת <laughs> למה <laughs> מזלזלים <laughs> בערך הזה. אולי נעשה איזה תרגיל עכשיו ביחד, מה אתה אומר? <laughs> וגם המאזינים איתך. יוכלו לעשות איתנו. אז שבו בנוח על הכיסא, תרגישו ככה שהכיסא מחזיק אתכם. וכשאני אספור עד שלוש, אני אבקש מכם להצמיד את הברכיים אחת לשנייה, הכי חזק שאתם יכולים. בסדר? ולהחזיק שם עד שאני משחררת, אוקיי? אבל להצמיד כמו שצריך, לא, לא בכאילו. אז אחד, שתיים, שלוש להצמיד, 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 להצמיד. לשחרר. נשמת בזמן הזה? לא. <laughs> לא נשמת, ואני מניחה שגם המאזינים שעשו איתנו את התרגיל אולי לא נשמו בזמן הזה. אני אגב מקווה שאף אחד לא עשה את זה בנהיגה. אנחנו לא נושמים למה? זה לא כזה מורכב להצמיד ברכיים ולנשום, אנחנו עושים דברים הרבה יותר מורכבים מזה, נכון? למה אנחנו בעצם לא נושמים? אנחנו לא נושמים כי עשיתי קצת מניפולציה של לחץ. ספרתי בדרמטיות, אמרתי לעצמי ברכיים ולא ידעת מה יקרה. והסימולציה הזו של הלחץ בעצם המחישה לנו שאחד הדברים הראשוניים שנפגעים זה הנשימה שלנו. ואותה אנחנו רוצים להשיב ולהחזיר. אז מה זה הבועות סבון? בועות סבון זו שיטה שאנחנו משתמשים כדי ללמד בצורה אטרקטיבית את האיך נושמים נכון. כי מסתבר שאנחנו כולנו נושמים, אחרת לא היינו כאן, אבל... כדי להפעיל את מערכת ההרגעה הפנימית שיש לכל אחד מאיתנו, צריך לנשום בצורה מסוימת. והצורה המסוימת הזו, אנחנו מלמדים אותה על ידי בועות, כשאנחנו אומרים, בואו נעשה את תחרות הבועה הגדולה. כדי להוציא בועה גדולה מבועות סבון, השיטה היא לנשוף לאט, לאט, לאט. אז הנשיפה האיטית הזו, היא זו שבעצם מפעילה את מערכת ההרגעה, המערכת הפרסימפטית בגוף שלנו, שבעצם מגיעה את הגוף. אז זאת השיטה.
0: פרסומת פעם אמרה שלימון מוסיף המון. אז תרגיל לסחיטת הלימון?
1: כן, שוב, הנושא הזה של הרפיית שרירים, אנחנו כולנו הרבה פעמים מרגישים שהשרירים שלנו דרוכים, וכדי לעשות הרפייה, אז הרבה פעמים אנחנו צריכים קודם לכווץ, כי נורא קשה מיד להרפות. אנחנו רוצים שליטה גם על התחושה הזו, כן? אז אנחנו נדמיין שאנחנו סוחטים לימון ומרפים. ועושים את זה כמה פעמים, זה בעצם משחרר את רמות המתח אה, בגוף.
0: אני באופן אישי של כלבים, אבל את טוענת שכדאי שאלמד את מתיחת החתול.
1: <laughs> כן, זה ממש אה, מתוך תרגיל של אה, הרפיית שרירים הדרגתית. אז החתול שלנו מתמתח, אנחנו יכולים להתמתח עכשיו ביחד, תראה כמה כיף להתמתח עם הידיים לאחור ו... ופשוט לאפשר לעצמנו ככה לשחרר את כל המקומות הדפוסים. כל החוויה הזו של חתול ולימונים וכולי היא מאוד מותאמת לילדים ופסיכולוגים משתמשים גם בתוך הקליניקה עם הכלים האלו ומלמדים את הילדים.
0: אימא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה אולי מתווכחת על הרעיון הבא, מסטיק בפה.
1: שוב, מהרצון לשחרר את הלסת, אז נדמיין שיש לנו מסטיק מאוד מאוד גדול בפה, ונלעס ונלעס, וזה אולי קצת יצחיק, אבל זה מאוד יזיז את כל שרירי הפה והלסת, וניתן ככה ללסת לנוח אחרי שאנחנו לא עושים את המסטיק הגדול, ושוב נעשה את זה, יש חשיבות לעשות את זה פעמיים. כדי אה, בפעם השנייה להיות במקום של יותר שליטה ויותר אפשרות להניח.
0: עוד תרגיל מוזר, זבוב ליד הפנים.
1: <laughs> על האף, <laughs> על האף <laughs> במרכז. אז בואו נראה אותך מוציא אה, זבוב שנמצא לך על האף בלי ידיים, דורש ממך לעשות המון פרצופים מצחיקים, ושוב מפעיל את כל שרירי הפנים בצורה חווייתית ונחמדה. ושוב נחזור על התרגיל הזה פעמיים כדי באמת לאפשר לה, לפנים להשתחרר.
0: אחרי כל התרגילים הללו, השתפר החוסן שלנו?
1: לא. <laughs> 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 אנחנו נצליח <laughs> <laughs> אחרי כל התרגילים הללו לאזן את רמת המתח בגוף. הרבה פעמים רמת המתח שלנו לא מותאמת למה שקורה. אתה יכול לקום בבוקר, להרגיש רמת מתח שמונה מתוך עשר, כשלמעשה עוד לא קרה כלום. אז אדם צריך לשאול את עצמו, מה רמת המתח שלי? אגב, זה אחד הדברים שאנחנו מאוד uh, מקפידים עליו uh, בתוכנית שלנו, של חוסן, של קודם כל לעצור, לשים לב, מה קורה? מה, מה קורה? כן? כשאני עוצרת ואני שמה לב שרמת המתח שלי היא שמונה, שאין שום סיבה בעולם שהיא תהיה שמונה, שכנראה עברה איזו מחשבה בתודעה או משהו שהביאה אותי לשמונה, אז אני יותר מודעת, ואז אני יכולה לעבוד עם הגוף שלי, כן? ולהתחיל לשדר למוח הכל בסדר. אז זה לא ישפר את החוסן מיד, כן? צריך סדרה של דברים וצריך לחזור על הדברים, אבל כן, זה יעזור לנו להתאים את רמת המתח למה שקורה.
0: אנחנו על סף סיום הפודקאסט. ואבקש ממך להקריא עוד פיסת יצירה שלך, מחשבות של חדר מדרגות.
1: בשמחה. רגע אחרי שאני סוגרת את הדלת, אני נותרת בחוץ, עם מה שאמרתי ובעיקר עם מה שלא. ונותרות בי המחשבות, מחשבות של חדר מדרגות.
0: אני מקווה שתצאי מכאן, תרגישי שאמרת הכל. <laughs> אנחנו נשאר כאן עם המחשבות החיוביות, אני <laughs> כבר התחלתי <laughs> את התהליך. אברך אותך בברכה שתישמע קצת אה, על הפנים, אבל אני מקווה שתישארי כל מה שאמרנו עלייך. סגנית מנהל מרכז חוסן, סופרת, משוררת, ובצד זה, שתפקידך כמסבירת פיקוד העורף לילדים, לא יהיה בו שימוש.
1: הלוואי. <laughs> <laughs>
0: שלא נזדקק לך בתפקיד הזה, כי יהיה שקט. אמן. טלי ורסנו אייסמן, תודה רבה לך. <laughs>
1: <laughs> תודה, יוני, תודה לך.
0: כל הפסגה, ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.